0: Bienvenue dans ce nouveau podcast Montessori. Les précédents, on avait un titre précis euh, du podcast. Aujourd'hui, ça va être un peu différent. Je vais traiter traiter des questions qu'on m'a posées sur Instagram. Et et je ne pourrai pas forcément euh, répondre à toutes les questions, mais dans tous les cas, je je vais essayer d'aborder pas mal de questions qu'on m'a posées sur, sur Instagram en story. Alors, première question. Hop là, je prends ça donc. Les limites de cette pédagogie mais surtout ce qu'on en fait. Alors ça, j'avais fait un post euh, récemment sur mon sur mon Instagram pour répondre à ça. Et ça, ça n'engage que moi, c'est-à-dire que vous trouverez différentes réponses et il n'y a pas une seule réponse à ça. Mais en tout cas, la mienne, c'est que pour moi, elle n'a pas de limite cette pédagogie du fait qu'elle est basée sur l'observation de l'enfant. Donc à partir du moment où elle est basée sur l'observation de l'enfant, je ne vois pas de limite à cette pédagogie. Ça nous laisse quand même un grand champ d'action. Ça nous laisse aussi penser par nous-mêmes, c'est-à-dire que on peut, euh, chacune de nous en tant qu'éducatrice ou maman, on peut interpréter une situation différemment en fonction, euh, en fonction de, de ses connaissances, en fonction de ses émotions, en fonction, euh, voilà, on est, on, est, on est toutes différentes et, et voilà, on peut agir différemment. Donc la seule limite... Euh, que je donnerais en tout cas euh, voilà qui c'est ma réponse à moi et bien sûr euh, je ne dis pas qu'elle est la meilleure mais euh, vous trouverez voilà différentes euh, réponses à ça mais pour moi c'est l'adulte qui euh, bah, c'est l'adulte en fait auprès de l'enfant la seule limite puisque voilà un adulte euh, peut se tromper hein, on est humain donc on peut se tromper euh, dans une ambiance on peut se tromper euh, Suite à une observation, interpréter une chose qui n'est pas bonne, euh, se laisser aussi un peu trop porter par nos émotions, par euh, notre fatigue, par euh, le manque de temps pour observer, le manque de discussion avec l'équipe fait que tout un tas de raisons, et c'est pas euh, du tout euh, pour nous amener à culpabiliser, je me mets dedans hein, parce que ça nous arrive à, à toutes et à tous, c'est que pour moi, la limite, c'est bien l'adulte parce qu'on est imparfait tout simplement et que euh... et tant mieux. Hein. Ce c'est pas, c'est pas un reproche, mais... mais je pense que voilà, c'est ça qui fait la limite de, de la pédagogie Montessori, c'est l'adulte puisqu'on n'est pas parfait. Donc forcément, on est perfectible, on peut faire des erreurs, on peut mal interpréter une situation, on peut être fatigué, on peut manquer de patience à certains moments. Et euh, donc, on peut avoir une attitude qui n'est pas la bonne et une compréhension qui n'est pas la bonne aussi. Euh, Puisque voilà, pour moi c'est plutôt ça qui fait que la pédagogie Montessori est limitée. Voilà. Alors vous trouverez des réponses euh, du type euh, ça ne correspond pas à tous les enfants, etc. Euh, Moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que la pédagogie Montessori est euh, justement, est faite pour tous les enfants et que... euh, En fait, cette pédagogie-là est basée sur l'observation même et que si nous, on observe aussi, alors bien sûr, ça veut dire que des fois, il faudra se défaire du côté théorique et que parfois, il va falloir faire preuve de créativité et sortir un peu d'une progression classique dans la pédagogie Montessori. Et ça, il faut se laisser cette opportunité-là d'aller au-delà. Je pense que ça peut être une erreur aussi de l'éducatrice ou de l'éducateur de rester fermé sur une progression, une théorie euh, euh, classique montessorienne, c'est-à-dire que voilà, progression du matériel, pas pas ce matériel avant tel matériel, etc. Et que... C'est l'éducatrice ou l'éducateur qui décide de de, de rester sur ça, alors que forcément avec certains enfants ça va être un peu compliqué et que peut-être il faudrait un peu plus de souplesse. Donc c'est pour ça que je reviens toujours sur ma réponse, c'est que les limites de cette pédagogie c'est l'adulte, voilà. Alors ensuite, les critiques et l'incompétence de certains éducateurs Montessori manquent de formation, alors par exemple... Les critiques et l'incompétence de certains éducateurs Montessori. Alors là, moi, c'est pour moi, c'est compliqué de répondre à ça. Euh, comme partout, il y a de l'incompétence, effectivement. Euh, mais je dirais comme dans tous les domaines, en fait. Hein, il y a des gens qui sont compétents et il y en a d'autres qui sont incompétents. Après, de là dire qu'il y en a plus dans un milieu montessorien, je dirais c'est uniquement... Euh, je sais que vous êtes beaucoup à penser ça. Euh, je ne sais pas si c'est vraiment réel, je ne sais pas si on peut vraiment euh, dire que, que voilà, c'est, c'est... c'est vraiment réel ou pas, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, la raison pour laquelle peut-être vous observez plus d'incompétence dans un milieu montessorien en école, ou etc. C'est que euh, la pédagogie montessori, et là je parle pour en France, euh, est une pédagogie qui n'est pas reconnue. Euh, et donc... Euh, voilà les formations c'est assez libre. Euh, il y a beaucoup de formations, beaucoup de formateurs, euh, pas trop de contrôle sur ça. Et je pense que c'est la raison pour laquelle peut-être euh, il y a de l'incompétence. Euh, malgré que voilà, moi je vois. Je peux pas dire que j'en vois plus qu'ailleurs, mais euh, en tout cas si j'ai quelque chose à répondre, ça serait peut-être ça, du fait que voilà, la pédagogie Montessori n'est pas reconnue et que forcément, eh ben, c'est pas vraiment contrôlé. Après, euh, moi je pense que c'est comme partout. Et euh, comme dans tous les domaines, euh, euh, il voilà, y, a, y a des choses qui... Il y a des, des personnes qui l'utilisent mal et, et, et qui sont incompétents parce que pour différentes raisons. Hein, ils sont incompétents parce qu'ils n'ont pas la connaissance euh, théorique assez profonde pour, euh, pour comprendre exactement le, la, la philosophie Montessori. Et, euh, et ça, on l'observe par exemple quand on n'a pas assez euh, travaillé euh, sur soi quand on n'a pas fait de travail personnel et qu'on reste attaché à juste une progression très didactique du matériel, ce qui ne doit pas être le cas finalement, Euh, quand on va essayer d'utiliser le matériel comme comme du matériel didactique pour obtenir quelque chose. Et là, on sort complètement du champ et et de la pédagogie Montessori puisque le matériel n'est qu'une aide au développement dans la pédagogie Montessori et pas du tout du matériel didactique pour arriver à ses fins. Mais, Mais voilà Sinon, je n'ai pas euh, d'autres choses à dire par rapport à ça. Ensuite, la rivalité entre frères et frères de bas âge. Alors, la rivalité entre frères et sœurs, c'est quelque chose d'assez complexe. Euh, Complexe parce que forcément, il n'y aurait pas une seule réponse à ça. Euh, Il y a des rivalités en fonction euh, de plein de choses, du du positionnement de la fratrie. Euh, Il y a aussi euh, par rapport à l'attitude de l'adulte. Qui euh, parfois créent euh, la rivalité. Quand les adultes, euh, les parents créent la rivalité en comparant systématiquement leurs enfants. Et en fait, euh, la rivalité est créée par l'adulte. En fait, hein. à la base, il n'y en avait pas. Mais c'est l'adulte et les adultes qui entourent les enfants qui comparent sans sans arrêt. Et donc, euh, forcément, bah, les enfants euh, sont en comparaison et donc euh, en veulent un peu à l'autre. Et puis, euh, puis ça crée des conflits sur ça pour être un peu le meilleur et le préféré euh, dans la famille. Donc euh, il y a plusieurs, euh, plusieurs choses comme ça, dans tous les cas ce qui est sûr, et moi ce que je dis toujours, c'est qu'on ne doit pas euh, forcer euh, nos enfants à s'aimer. Euh, ils vivent certes dans la même famille, mais on ne peut pas forcer euh, des, des enfants à, à, à s'aimer, à, à vouloir jouer ensemble, à vouloir passer du temps ensemble, ça, ça leur appartient. Et je dirais que plus on lâche sur ça, plus on les laisse euh, avoir la relation euh, euh, qu'ils, qu'ils vont avoir en fait, euh, plus ça sera facile. Donc, pas de pression sur, sur ça. Les laisser aussi parfois se, se, se fâcher, parce qu'ils apprennent quelque chose ensemble. Donc, surtout en bas âge, quand ils se fâchent, bien sûr, quand il y a de la violence, on stoppe. Mais je pense qu'il faut prendre en compte et il faut leur dire, je, je comprends que vous ne vous entendiez pas. Je comprends que vous n'avez pas euh, toujours... Enfin, que des fois, vous ne vous supportez plus. C'est quelque chose de normal, en fait. Hein. Et je pense qu'il faut l'accepter donc après euh, voilà, je dirais pour les adultes de ne pas comparer de ne jamais comparer les enfants euh, d'accepter que les enfants ne s'aiment pas comme on aimerait qu'ils s'aiment les laisser chacun avoir leurs jouets leurs choses, leurs affaires euh, ne pas vouloir systématiquement que l'adulte Aide son petit frère, il peut ne pas avoir envie, il n'a pas apporté ce poids-là de, d'aider le petit et de faire systématiquement pour le plus petit. Et aussi, euh, ce qu'on observe aussi, c'est qu'on a tendance à dire euh, au plus grand, c'est bon, il est petit, laisse-le. Et je pense que c'est une erreur, parce que c'est déjà difficile pour un, pour un plus grand d'avoir un, l'arrivée d'un, d'un petit frère ou d'une petite sœur parce qu'il faut retrouver sa place, parce que papa et maman sont occupés, parce que euh, ça, peut, ça, peut, ça peut mettre l'enfant en insécurité, euh, en, en compétition, en, voilà, enfin plein de choses qui font que je pense que c'est pas au plus grand justement de prêter, de systématiquement faire des efforts. Et que c'est en, justement en lui, en lui montrant qu'il a encore sa place et qu'il a encore le droit à avoir ses affaires, encore euh, du temps avec ses parents uniquement, euh, et que ça se passera bien. Donc, garder chacun ses affaires, avoir pourquoi pas un truc, enfin, un petit, petit rangement de jouets pour deux, pourquoi pas, mais chacun ses affaires, respecter son, son, ce, ses affaires, euh, garder du temps pour, pour le plus grand ou la plus grande, euh, uniquement avec lui, et, euh, et voilà. Ce serait mes conseils qui me viennent comme ça. Ensuite, euh, où trouver une école Montessori Alors ça, je ne peux pas répondre dans l'allié, c'est ça ça je ne sais pas malheureusement je ne peux pas répondre à cette question je ne connais pas vraiment euh... il faut être du coin pour connaître l'école et euh, c'est pas mon cas donc je peux pas je n'ai pas de réponse alors gagner en sérénité dans l'habillement deux ans alors gagner en sérénité dans l'habillement bah là euh, je dirais que ça dépend aussi hein. Il n'y a pas un seul conseil, ça dépend de la situation, ça dépend euh, qu'est-ce qui se passe avec l'enfant en question. Moi, je dirais que personnellement, ma solution est pour avoir travaillé en comité enfantine, donc avec des enfants de l'âge là, la question c'est avec un enfant de deux ans. J'ai travaillé avec des enfants en comité enfantine, et c'est vrai que la solution avec les enfants de comité enfantine, très souvent, euh, c'est d'être créatif, en fait. Euh, Soit de passer euh, ça sous les coups du jeu. On va s'amuser, on va, on va... Alors, on va s'habiller. Regarde, tu sais ce qu'on va faire aujourd'hui On va s'habiller en chantant, d'accord Alors, on va chanter. Tu veux chanter quelle chanson, toi Enfin, en fait, là, c'est, c'est ce qui m'est sorti comme ça, parce que voilà, mais ça peut être n'importe quoi. Euh, alors, tu vois, on va mettre le doudou, tu vois Ton doudou préféré va te regarder, euh, il va te regarder t'habiller. N'importe quelle idée, mais en tout cas un jeu. Il faut que ça soit amusant, il faut que l'enfant ait envie, que ça soit un moment de plaisir, si systématiquement le moment euh, de l'habillement est une source de stress parce que l'adulte est pressé parce qu'il faut faire vite parce qu'on ne le laisse pas faire euh, bah forcément l'enfant n'a pas envie du tout de le faire et il va, euh, il va à un moment donné vouloir faire autre chose et il va pas euh, voilà il va s'opposer donc le jeu pourquoi pas <rire> excusez-moi pourquoi pas euh chanter, euh, le laisser aussi beaucoup d'autonomie, lui laisser beaucoup d'autonomie. Donc avant, au préalable, le faire choisir ses vêtements, qu'est-ce que tu préfères Un choix limité de deux choses. Est-ce que tu préfères ça ou ça Choisir ses vêtements. Le faire participer aussi au choix de, 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 des achats des vêtements pour le faire un petit peu... Euh, bah, voilà, plus il va contribuer, plus il va avoir envie aussi de, de, de participer lors de l'habillement. Voilà. Donc ça serait, euh, je pense, mon conseil pour gagner en sérénité dans l'habillement. Le jeu, le détournement... Avec les enfants de Comité enfantine, ça fonctionne très très bien. Je vais en faire une petite dernière sur l'alimentation. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme ça, ça nous fera un petit podcast facile à utiliser, facile à écouter, pardon. Alors, la dernière. On assure, donc j'ai juste l'alimentation. Alors, l'alimentation, c'est vrai que c'est un souci pour beaucoup de parents, même en structure, parfois. En tout cas en communauté enfantine et même en début de maison des enfants, deux ans et demi, trois ans avec les enfants les plus petits, on rencontre systématiquement des soucis où il y a des enfants effectivement qui ne veulent pas manger, qui, euh, on voit que c'est, c'est une source d'angoisse et euh, les parents nous le verbalisent. Donc moi aussi mon, mon conseil c'est de lâcher prise sur l'alimentation. Euh, les enfants quand ils ont faim ils mangent et quand ils ont plus faim ils ne mangent plus. Donc, je sais que certains parents s'angoissent à l'idée que euh, son enfant ne mange pas correctement. Et c'est quelque chose qui commence dès dès le le, le, bah, nourrisson, en fait. hein. Quand on voit l'allaitement, c'est aussi une partie de lâcher prise. hein. Pour réussir son allaitement, il faut lâcher prise. Et bien souvent, on le voit hein, quand quand on commence à à trop suivre ce que l'enfant... Quand on commence à compter qu'est-ce qu'il a bu, combien de temps, la durée de la, t- de la dernière tétée, etc., on voit qu'on commence à, à bah, ça commence à être compliqué l'allaitement. En tout cas, moi, je ne suis pas spécialiste, donc je ne vais pas vous donner trop de conseils sur ça, mais c'était juste pour vous donner l'exemple que le lâcher prise, ça commence en fait euh, dès lors qu'on allaite son bébé et que très souvent, euh, on observe que euh, c'est justement cette absence de lâcher prise qui fait que euh, on délaisse très souvent l'allaitement parce que c'est compliqué il y a d'autres raisons hein, mais celle là je sais qu'elle en fait partie puisque moi en tout cas je l'ai ressenti comme ça c'est que quand on commence à trop euh, se stresser avec ça trop euh, vérifier compter etc on commence à, à s'inquiéter et, euh, et voilà et c'est source d'angoisse de stress donc ma, ma, vraiment mon conseil c'est de lâcher prise sur l'alimentation euh, de proposer une grande variété lors de la diversification euh, lui faire goûter plein de choses. Le faire goûter plein de choses, ça ne veut pas dire qu'il mange plein de choses, ça veut dire qu'il goûte. Donc même s'il a goûté un tout petit peu, c'est ça qui est important pour vraiment ouvrir tout ça et faire en sorte qu'on voit que dans, dans les études, je les ai pas sur moi mais j'en ai lu euh, pas mal, euh, le fait que plus les enfants, plus les bébés tôt euh, goûtent euh, différentes saveurs, différents goûts, euh, c'est ce qui va permettre aussi à l'enfant de, d'être moins difficile plus tard et on voit que les enfants aiment plus de choses et sont plus ouverts euh, plus tard. Donc c'est quelque chose d'assez important. Donc mon conseil, ça serait ça, de lâcher prise, de toujours proposer des choses, de, pas, euh, faire, en, de faire en sorte que le temps de repas soit un moment agréable, quelque chose que l'enfant aime et non source de, de stress où euh, on termine, on ne pourra pas passer à autre chose, on, euh, tu termines ton repas, etc. Voilà, ça serait mon conseil. Je vais m'arrêter là pour ce podcast et euh, j'espère en faire d'autres. Si ce format vous plaît, je je ferai d'autres podcasts qui traitent les questions-réponses et je vous dis à très bientôt.